Le secret de la fontaine Une fois l'an, lorsque la lune se part entièrement d'or et que la brise se lève, saturée du parfum des hautes terres, il est en brosséliante une fontaine qui se met à chanter une ancienne légende, aussi vieille et aussi belle que le monde. Elle chante le mystère du scintillement des étoiles qui se reflètent dans les eaux argentées, celui de ces bulles qui jaillissent du ventre de la terre. Elle gazouille un ruisseau de vie qui coule à travers les bois, en pulsation rythmée. Les grands arbres alentour reprennent en chœur sa mélodie comme un refrain dans le murmure du vent. Si à l'abri des lieux fréquentés par l'habitude, vous avez déjà entendu la musique des nuages et des forêts, si vous avez déjà ressenti le grand battement de la vie des âges danser jusque dans vos veines, et si tout votre être s'est glorifié à ce contact, alors cette légende est pour vous. Un jour, un merle, bien connu de la plupart des habitants de la forêt de Brocéliande, à cause de son ironie et des jolis poèmes qu'il chante, décida de se rendre à la clairière où jaillit dans un doux murmure la vieille fontaine. Elle est tellement fabuleuse, pense-t-on, qu'elle a vu les premiers dieux et possédait autrefois une margelle en émeraude. Le poète, habillé du velours de la nuit, au bec tout en or, sifflotait dans les sous-bois printaniers lorsqu'il remarqua une jeune femme à la peau de nacre, au teint rose, aux yeux de lumière. La nature avait mis tant d'attrait et d'harmonie à modeler son corps plein de charme, à lui donner cette allure gracieuse, ce beau visage aux yeux scintillants et ses cheveux blonds et brillants que son père, le noble seigneur Cornog, l'avait appelé Nignan, ce qui dans la vieille langue signifie la céleste. Nignan, belle comme le sourire de l'aube, était assise sur le perron de la fontaine de Barenton. Elle se mirait tout à loisir dans les eaux argentées, amusée de voir son reflet, se déformer dans les bulles scintillantes nées des soupirs de la terre. Le petit merle se laissa silencieusement glisser dans l'air frais de cette fin d'après-midi. En un seul coup d'aile, avec une agile virevolte, il se posa juste au-dessus de la belle jeune fille, dans le feuillage épars du chêne qui prend racine derrière le perron. L'oiseau des bois se mit à chanter et à siffler. La princesse reconnut ce chant. C'était la mélodie de la forêt de Brocéliande, qui change de robe au cours des saisons. Comment elle se pare d'or et de pourpre quand l'automne s'installe dans son sous-bois en effeuillant un à un dans sa danse tourbillonnante ses voiles colorées. Le poète ailé fredonna la chanson du printemps lorsqu'il gonfle de sève les bourgeons et qu'il fait éclater de splendeur les premières fleurs de la forêt. Il chanta toute la ronde des saisons, leurs sources mystérieuses, le rythme qui les relie en une unité profonde dans la diversité des créations. Puis, d'une trille haute et claire, le poète ailé salua la jeune fille en ces termes. « Flit, 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 wit. Bonjour, jeune princesse, belle comme une déesse, sans vile flatterie, si vos lèvres satin ont la saveur fleurie du printemps au matin, contre un mien baiser de folie, vous révélerez le secret de la source de féerie. 
Mais quel petit impertinent est-ce là qui joint la vanité et l'insolence à la sottise Par quelle magie diabolique parles-tu la langue des humains Et qui donc es-tu pour oser aborder ainsi une princesse de ma condition Il me faut courtoisie, poésie et longue cérémonie pour simplement commencer à penser, espérer rêver un seul de mes baisers. Répliqua pompeusement la jeune fille pour imiter les rimes de l'oiseau. Flit, flit, flitouit Qui suis-je Qui suis-je Je ne suis pas seulement ce que vous croyez. Je connais les secrets de la forêt et les mystères de l'univers. <rire> si vous voulez, je vous les enseignerai. Mais contre un baiser, flit, flit aussi, ne vous fâchez pas, princesse. Je ne peux m'empêcher de goûter au délicieux frais rouge de la forêt lorsque j'en vois un et... Je ne suis pas un fruit et je n'ai que faire de tes appréciations. Tes maîtres et parents ne t'ont donc point appris les bonnes manières. Où se cachent-ils D'ailleurs, ces mauvais maîtres qui t'ont donné si piètre éducation. Va les rejoindre aussitôt et fais-leur connaître mon courroux. Flit, 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 oui. Mes parents sont morts, dès après ma naissance, et je n'ai pas de maître. Je me suis fait tout seul. C'est pas trop mal, hein Te, 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 mais quel vantard Tu t'es complètement raté, oui Ah, puisqu'il en est ainsi, guerre vous voulez, guerre vous aurez. Sans crier gare, voilà notre ami Merle, transformé pour l'occasion en oiseau de proie fondre sur la jeune fille en un piqué admirable. Et au mépris de toute règle élémentaire de courtoisie et de bienséance, il la bombarda d'une fiente toute fraîche, élaborée, qui s'écrasa avec un bruit mou sur son épaule. La belle eut beau faire des moulinets de bras pour chasser le volatile insolent, celui-ci les esquiva d'une virevolte agile, et en un second passage, il déroba un baiser au creux de ses lèvres vermeilles. Le merle audacieux poussa l'effronterie jusqu'à oser, du bout de son aile, une caresse de papillon. Puis il se percha sur un jeune bouleau à quelques mètres de là. Tout content de lui, il se lissait les plumes et gonflé d'aise se prenait pour un aigle. La princesse sentit monter en elle une bouffée d'humiliation mélangé d'un sentiment étrange qui l'envahissait peu à peu. C'est que le baiser volé du merle était aussi doux que le velours de la rose et tout aussi parfumé. Jamais de sa vie, en effet, elle n'avait ressenti pareil trouble. Enfin, elle reprit ses esprits. « Vilain merle, tu es mon débiteur, tu me dois donc ces secrets. »« Soit, princesse, flit, flit. Vous remarquerez que je suis beau joueur. Approchez et écoutez. Cette fontaine est une fontaine magique. On lui prête beaucoup de pouvoir. Les uns disent qu'elle fait tomber l'eau du ciel en cas de sécheresse, les autres qu'elle accorde un vœu, et d'autres encore qu'elle répond aux questions qu'on lui pose. Quant aux jeunes femmes en mal de mariage, elles viennent y jeter leurs épingles à cheveux. Si la fontaine bouillonne à ce moment-là, elles sont assurées de trouver un mari dans l'année. C'est l'esprit d'un grand enchanteur qui y repose, précisent les premiers. Les seconds, eux, pensent que non. C'est bien plutôt une fée lovée au fond comme une reine serpent qui, lorsqu'elle se réveille, fait naître ses bulles froides comme le marbre. 
Flit, flit. Mais cette fontaine possède un autre pouvoir, que peu d'entre les humains connaissent. Cette source toute simple, au fond des bois, est capable également de prédire l'avenir. Ha Mais pas n'importe quand et pas n'importe qui. Il faut attendre une nuit de pleine lune, venir pieds nus jusqu'à la fontaine à minuit. Lui faire belle offrande s'il en est un cœur solitaire et que l'on cherche l'âme sœur. À ce moment-là, si la fontaine bouillonne, c'est qu'elle vous sourit et qu'elle accepte de soulever pour vous le voile du futur. Lorsque les bulles ne troublent plus la surface, il suffit de se pencher sur le miroir d'Olys. À côté de votre visage apparaît alors celui de la personne que le destin vous réserve. Flit, 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 flit. S'il te plaît, l'oiseau, reprit la demoiselle, maintenant vivement intéressée par les propos du Merle, je veux savoir, je veux connaître celui qui saura enflammer ma vie et mon cœur. Car vois-tu à ma naissance une prêtresse de l'ancienne religion, au nom du Dieu de la lune et des étoiles, a prédit à mon père que je serais aimé du plus mystérieux des hommes. Un grand magicien, sage parmi les sages, qui m'ouvrirait à la connaissance de tous les mondes par la puissance de sa magie. Mais si vous voulez connaître ce secret, douce amie, en ma compagnie, trois pas vous devrez faire les yeux fermés. Flit, flit. Mais que m'arrivera-t-il À chaque pas que vous ferez, vous rencontrerez les esprits des trois cercles qui créent chaque instant l'univers. Flit, flit. Si vous répondez aux énigmes qu'ils vous poseront, alors vous entrerez dans le royaume de féerie, au pays des grands enchantements. Vous ferez un voyage extraordinaire. D'accord, mais point de vilainie, d'aucune sorte. D'aucune sorte, parole de Merle. Nignane fit le premier pas. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, une nuée éclatante jaillit de la terre, au milieu de laquelle apparut un joyeux cornicanète, pas plus haut que trois pommes. Il était tout de vert, vêtu avec de grandes chausses rouges qui lui montaient au-dessus de ses genoux. Ses oreilles fines et pointues dépassaient de dessous son chapeau et montaient dressées vers le ciel. Ses grands yeux noirs et carquillés la dévisagèrent un moment. Puis l'esprit des bois et des landes se présenta en chantant et en dansant. « Je suis Eluette le cornicanette, fils de la chouette, le poète aux pâquerettes, le sorcier aux amulettes, le comte fleurette aux jolies brunettes aux yeux noisettes. Je suis le roi de la galipette et le maître des devinettes. Attention, voici ma devinette, qui n'est pas une sornette, mais une entourloupette toute bête pour la jeunette. Ciel, devine, Devinaille, j'ai perdu mes semailles, ou que j'aille vaille que vaille pour les retrouvailles. Je dois attendre que le soleil se couchaille. Ah, devine, devinaille, quelles sont mes semailles Facile, répondit la jeune femme, s'agenouillant, lui souffla tout doucement à l'oreille comme une brise d'été, douce et rafraîchissante. Pendant que sa main désignait les étoiles, juste jolie main par le roi des nains, Poursuis ton chemin, accomplis ton destin, trouve le meilleur des jardins. Ricana le cornicanette disparut, tout aussi subitement qu'il était apparu. Nignane fit le deuxième pas. Brusquement, un terrible craquement déchira le silence de la nuit. La terre se mit à trembler. 
d'énormes rochers roulèrent. Une silhouette gigantesque se dressa, obscurcissant le ciel. Un géant deux fois plus grand que le commun des mortels. Il n'avait qu'un œil au milieu du front. Une grande chevelure noire et épaisse recouvrait son corps qu'il avait tout nu et tout noueux. Il était appuyé sur une massue qui était le tronc entier d'un chêne. En outre, il était fort laid et ne possédait qu'un seul bras et qu'une seule jambe. De toutes parts accouraient tous les animaux de la forêt qui s'installèrent confiants au pied du géant. « Je suis Morias. Je masque et je démasque. Perspicace et sagace, je grimace, j'agace et j'embarrasse. Je casse, je concasse, je fracasse, je ramasse, j'amasse, j'entasse. Je passe, je dépasse, j'outrepasse, je surpasse, je tracasse. Mais je me délasse et je me prélasse. Voici mon énigme, sans option ni compromission. » Je marie le ciel et la terre. Les étoiles et la nature ont inscrit sans lettres sur mon corps la sagesse des arbres. Je nourris la mort et la renaissance sans bouger. Et sans prononcer une seule parole, je porte conseil. Le peuple des origines m'appelle le coursier du barbe primordial. Devinez ce que je peux être La princesse réfléchit un instant. Puis... Toute souriante, elle regarda le monstre et lui donna sa réponse. C'est l'arbre de vie, l'axe du monde, l'if du saumon. Le géant frappa le sol en hurlant de rire. <rire> j'en ai vu, incroyable, j'en ai vu des chevaliers et d'autres preux, et vous, jeune fillette, vous avez trouvé... <rire> Les chocs répétés de la gigantesque massue entrouvrirent le sol et précédés de tous les animaux, Morias s'enfonça dans les abîmes de la terre. Puis tout redevint calme, étrangement calme, après ce tremblement de terre. Au troisième pas que fit alors Nignan, les eaux de la fontaine se mirent à bouillonner comme si elles étaient portées à ébullition. Un vent impalpable qui faisait danser les frondaisons amena une odeur curieuse d'algues et d'embrun. Soudain, un sifflement aigu retentit et une créature fantastique apparut dans le ciel. Moitié femme pour le haut du corps, serpent pour le reste avec des ailes translucides de libellules. Son corps ruisselant scintillait de turquoise et d'émeraude. La bête venait de se baigner dans l'étang de compère. La clairière s'illumina aussitôt d'une lumière rougeoyante. Cette lumière provenait d'un énorme rubis que cette fée serpente portait sertie sur un diadème d'or et d'argent. Elle mouvait son corps avec grâce et c'était un enchantement de la voir se tenir dans les airs sans difficulté. En sifflant, la fée vint s'asseoir doucement sur le perron de la fontaine. Son rubis se mit à étinceler de mille feux. Devant le merle et la princesse ébahie, une coupe féerique de toute beauté se matérialisa. « Le Graal !» s'exclamèrent ensemble Nignan et l'oiseau dans un grand ravissement. La fée serpente 
regarda la jeune fille avec des yeux de braise. « Damoiselle, je suis la déesse originelle. Bien que le temps n'ait pas de rive, je suis du temps d'avant le temps. Le monde et ses créatures, j'ai conçu et enfanté dans la beauté. Le Graal est mon essence. Les temps sont venus pour ceux qui osent vivre selon leur génie propre de s'y abreuver. » Mais hélas, il n'existe aucun endroit sur terre, comme dans l'espace, à l'abri de la convoitise de ceux qui ne cherchent que le profit et le pouvoir. Alors, princesse, toi qui portes l'avenir, quel est le meilleur lieu où je puis cacher le Graal Le petit Merle regarda Nignan et se frotta discrètement la poitrine avec l'une de ses ailes. La jeune princesse lui sourit et répondit Gente dame fée, je le remettrai à la garde de cette fontaine. Pourquoi Un jour, un troubadour au château de mon père nous raconta que cette fontaine est la source où tous les cœurs viennent s'abreuver. Le Graal serait aussi au secret de la fontaine du cœur. Bien peu iront chercher là. Seuls ceux qui s'abreuvent d'amour peuvent le découvrir. Bien, jeune fille le Graal reposera désormais dans le secret des cœurs. C'est là qu'il nous attend depuis. Quant à Nina et au Merle, le royaume féerique leur ouvrit sa porte. Ils firent un voyage tel que les mots ordinaires ne veulent plus rien dire et que les plus grands parmi les poètes ne trouvent aucune parole assez belle pour en parler, tant ce qu'ils vécurent était extraordinaire. En tout cas, la princesse était complètement transformée au retour de son aventure. Le merle perché sur son épaule, il devisait comme s'ils étaient bons compères et amis depuis toujours. Leurs pas les ramenèrent à Barenton. « Tu sais, quand tu m'as montré ton cœur, j'avais compris avant. Enfin, je te remercie quand même. Ce soir, c'est temps de pleine lune. Et si je regardais maintenant dans la fontaine pour connaître... « L'homme merveilleux que le destin va mettre sur mon chemin. »« Essaye pour voir, tu ne risques rien, flit, flit, flit. La fontaine se mit à bouillonner quelques secondes, puis redevint un beau miroir d'eau lisse. La damoiselle se pencha et n'aperçut que son visage. Elle fit le tour, se mira de nouveau. Il y avait bien son joli minois qui y était reflété, la lune et quelques nuages. Il y avait aussi la branche du chêne et perchée dessus la petite silhouette sombre du merle qui regardait la belle d'un œil malicieux mais point de beau prince magicien. « Cela ne se peut, cela ne fonctionne pas !»« Flit, 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 oui, princesse de mon cœur, <rire> ne soyez pas chagrinée. Si vous répondez à ma question, votre déception s'envolera. » Le voyage que vous avez fait en ma compagnie, vous a-t-il plu Oh oui, mon ami, c'était merveilleux. Cela mérite un baiser, non Pour sûr, répondit Nignane. Le merle se percha à proximité. La belle s'approcha et au moment où elle allait déposer de ses lèvres vermeilles ce baiser tant désiré, l'oiseau d'un bond se recula. Non, mais dites donc, quel genre de demoiselle êtes-vous donc pour oser aborder ainsi un merle de ma condition Il me faut courtoisie, poésie et longue cérémonie pour oser espérer rêver un seul de mes baisers.
Oh, je te demande pardon !» s'empressa de répondre Nignane. Mais c'était déjà trop tard, le poète ailé s'était envolé. Trois feuilles de bouleau tournoyaient sur son passage. Elle courut quelques pas derrière lui et désolée cria dans le silence des bois. « Vous reverrai-je, petit oiseau Comment vous appelez-vous » Et seul l'écho de la forêt de Brosséliande lui répondit. « Je suis l'esprit taquin, l'esprit coquin, juste un arlequin. Je suis merle et un, je suis merle et un. » La belle, aux yeux de lumière, fit demi-tour lorsqu'elle entendit surprise, comme un murmure. « Ne t'inquiète pas, Nignane. Ce petit merle le regard malicieux qui chante la beauté du un, c'est lui, le grand enchanteur qui va enflammer ta vie, et il peut prendre toutes les apparences. » Depuis ce temps, la fontaine de Barenton cache dans ses eaux bouillonnantes le secret des cœurs et la coupe qui les contient. Dans l'eau de la claire fontaine, elle se baignait toute nue. Une saute de vent soudaine jeta ses habits dans les nues. En détresse, elle me fit signe pour la vêtir d'aller chercher des monceaux de feuilles de vigne, fleurs de lys ou fleurs d'oranger. Avec des pétales de rose, un bout de corsage lui fit. La belle n'était pas bien grosse, une seule rose a suffi. Avec le pampre de la vigne, un bout de cotillon lui fit. Mais la belle était si petite qu'une seule feuille a suffi. Elle me tendit ses bras. Ses lèvres, comme pour me remercier, je les pris avec tant de fièvre qu'elle fut toute déshabillée. Le jeu du plaire à l'ingénue, car à la fontaine souvent, elle s'alla baigner toute nue, en priant Dieu qu'il fît du vent, qu'il fît du vent. La légende de la fontaine de Jouvence C'est l'histoire d'un très vieux bûcheron nommé Yoshida qui vit auprès de sa très vieille femme, Fumi. Ils habitent tous deux, pleinement heureux, dans l'île sacrée de Miyama-jima, couverte de pins et d'érables, un des plus beaux paysages du Japon. Nul n'a le droit de mourir ici. Ils ont connu de grandes joies lors de la naissance de leurs trois enfants, de grandes peines aussi. Maintenant, ils sont seuls et vieillissent de plus en plus, ridés et secs comme ces vieux troncs que l'on rencontre dans la forêt. Un jour, par un clair soleil d'automne, Yoshida se dirige vers la forêt et se promène dans ce lieu qu'il a tant fréquenté autrefois. Il n'a jamais prêté attention à cette fontaine, Puisant un peu de son eau limpide, il la porte à ses lèvres. Miracle Voici que ses cheveux redeviennent noirs, que son visage n'a plus de rides, que les forces passées lui reviennent. Yoshida reconnaît le solide jeune homme qu'il a été. Il a bu, sans le savoir, l'eau de la fontaine de Jouvence. Il se hâte vers sa maison où l'attend fumi. Lorsqu'elle le voit entrer, 
ce beau jeune homme qu'elle a connu, elle pousse un cri de surprise. Yoshida la rassure et lui explique son aventure. C'est décidé, elle ira aussi boire l'eau de la fontaine de Jouvence. Le lendemain, tôt le matin, elle se dirige vers la source. Yoshida garde la maison. Le temps passe. Yoshida commence à s'inquiéter. Au bout d'un certain temps, il part à sa recherche. Il arrive à la source. Personne. Il s'apprête à rentrer lorsqu'un bruit lui fait tourner la tête. Il s'agit d'une vague plainte. Yoshida s'approche de l'endroit d'où vient le bruit. Caché par les hautes herbes qui entourent la source, il aperçoit un tout petit enfant, à peine âgé de quelques mois. Trop jeune pour pouvoir parler, il tend ses bras vers Yoshida d'un air désespéré. Dans ses yeux, le bûcheron croit reconnaître le regard de celle qu'il a tant aimée. Oui, ce petit enfant est Fumi. Fumi qui, dans sa soif d'éternelle jeunesse, a tant bu l'eau de la source qu'elle est devenue un nourrisson. Yoshida attache la fillette sur son dos, comme le font les japonaises de cette époque, et rentre chez lui avec la pensée qu'il devra à l'avenir protéger et éduquer celle qui fut jadis sa compagne.